0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Dienstag, der 2. Februar 2021 und hier kommen unsere Themen. Große Massenentlastung beim Reservierungsportal Quando. Berlin Brands Group investiert bis zu 250 Millionen Euro in E-Commerce Player, Klaus Hommels will das Spec-Modell nach Deutschland holen und Aldi entwickelt eine eigene Gaming-Marke. Und bevor wir jetzt wieder zu Anna Dressel und den Nachrichten kommen, noch kurz der Hinweis. Wir haben heute unseren ersten Gast im Podcast. Bei uns ist Gero Decker von Signavio, der Gründer und CEO, mit dem ich über den famosen Exit spreche, den Signavio gerade hingelegt hat. Das Unternehmen wurde ja für, man munkelt, eine Milliarde Euro an SAP verkauft. Darüber sprechen wir gleich im Anschluss an die Nachrichten, aber wir können ja mal kurz reinhören. Also angefangen
1: zu sprechen haben wir Ende Oktober, Anfang November. Also das ging jetzt innerhalb von weniger als drei Monaten quasi über die Bühne.
0: Ja, das also Gero Decker von Signavio. Alles Weitere dann in der zweiten Hälfte der Sendung. Jetzt erstmal zu Anna Dressel und den Nachrichten und vorher noch kurz zur Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von Moss. Der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit MOSS könnt ihr jedem Mitarbeiter ganz einfach physische und virtuelle Kreditkarten mit individuellen Ausgabelimits erstellen. Alle Ausgaben können in der MOSS-Software bequem vorkodiert und mit Belegen dokumentiert werden. Am Monatsende könnt ihr alle Daten an eure Buchhaltungssoftware, wie zum Beispiel DATEV, übergeben und spart so jede Menge Zeit. Für eine unverbindliche Demo von MOSS, geh auf getmoss.de Verweise auf diesen Podcast und nutze Moss als Neukunde drei Monate
2: lang gratis.
3: Exodus beim Reservierungsportal Quandu. Das Berliner Startup Quandu bietet einen Reservierungsservice für Restaurantbesuche. Das 2013 gegründete Unternehmen verzeichnete einen der schnellsten Exits der deutschen Start-up-Szene, als es 2015 für fast 200 Millionen Euro an die japanische Recruit Holdings verkauft wurde. Gestern wurde bekannt, dass sich Quandu von 20 Prozent seiner Mitarbeiter trennen wird. Von der Kündigung betroffen sind 87 Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen und Ländern. Das Unternehmen gibt als Gründe den anhaltenden Lockdown und die damit verbundenen Einschränkungen an. Kurswechsel bei Mapify. Ebenfalls keine guten Nachrichten kommen vom Berliner Reisestartup Mapify. Das als Instagram für Reisen bekannt gewordene Startup hilft Nutzerinnen und Nutzern bei der Reiseplanung. Nun gaben die Gründer bekannt, dass sie den, Zitat, Derzeitigen Weg nicht fortsetzen werden. Man prüfe aktuell andere Optionen, wie zum Beispiel die Übernahme des Geschäfts durch einen größeren und erfahreneren Partner in der Reisebranche. Mappify konnte zahlreiche Top-Investoren wie Lakestar und Atlantic Labs sowie namhafte Business Angels wie den One-Football-Chef Lukas von Kranach und den Dubsmash-Gründer Roland Grenke von sich überzeugen. Berlin Brands Group wird zum strategischen Investor für E-Commerce-Marken. Die Berlin Brands Group Holding GmbH BBG plant in den kommenden 18 Monaten insgesamt 250 Millionen Euro für die Akquisition von E-Commerce-Marken und Amazon-Händlern zu investieren. Als strategischer Investor fokussiert sich BBG auf Akquisitionsziele aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Garten, Haus und Wohnen, Sport und Elektronik, deren Umsatz zwischen 500.000 und 30 Millionen Euro liegt. Die akquirierten Unternehmen werde man bis Ende 2022 unter einem Dach zusammenführen. Bisher habe man sechs Online-Marken übernommen und befinde sich mit zahlreichen anderen Unternehmen in Verhandlungen. Klaus Hommels will SPAC-Modell nach Deutschland bringen. Berichten des Handelsblattes zufolge plant Klaus Hommels mit seiner Investmentfirma Lakestar, das sogenannte SPAC-Modell nach Deutschland zu holen. SPAC steht dabei für Special Purpose Acquisition Companies, ein Modell, das derzeit an der Wall Street äußerst populär ist. Dabei geht es um die Möglichkeit, Börsengänge durch Mantelfirmen zu beschleunigen. In den USA gab es im Jahr 2020 insgesamt 248 Börsengänge, die über SPAC vollzogen wurden. Das Modell ist nicht unumstritten und wird in Deutschland bislang nicht praktiziert. Hommels versuche derzeit 200 bis 300 Millionen Euro bei Investoren einzusammeln und unter dem Namen LakeStar SPAC One an die deutsche Börse zu bringen. Im zweiten Schritt soll dann innerhalb von maximal zwei Jahren ein europäisches Tech-Unternehmen gekauft werden. LakeStar wollte die Details aus rechtlichen Gründen nicht kommentieren. Redefine Meat kündigt Markteintritt in Deutschland an. Das israelische Startup Redefine Meat produziert einen Fleischsubstitut, das aus dem 3D-Drucker kommt. Hierbei werden je nach Rezeptur unterschiedliche Pflanzenproteine, Fette und Flüssigkeiten in einem etwa Bürokopierer großen Gerät zu einem Fleischimitat vermengt. Die Düsen des Gerätes können dabei hunderttausende Punkte gezielt ansteuern. Erste Tests haben gezeigt, dass 90% der Konsumenten nicht bemerkt haben, dass es sich um ein vegetarisches Ersatzprodukt handelt. In Kürze sollen die Produkte von Redefine Meat auch in Deutschland und der Schweiz erhältlich sein. Zunächst jedoch nur in Restaurants. Zu den Investoren von Redefine Meat zählt unter anderem die Geflügelkette Wiesenhof. Aldi entwickelt eigene Gaming-Marke. Mit seiner neuen Brand Aldi Gaming steigt der Lebensmitteldiscounter ins Gaming-Segment ein. Mit einem Twitch-Kanal und verschiedenen Partnerschaften möchte man die deutsche Gaming-Szene fördern. So Sabine Zantes, Managing Director Marketing und Communications bei Aldi Nord. Neben Community-Aktionen, Inhalten und Gaming-Produkten tritt Aldi außerdem als neuer Prime-League-Sponsor der League of Legends auf. Branchenkenner prognostizieren bereits ein eigenes community esports turnier der weltweite Umsatz im E-Sports-Markt belief sich im Jahr 2019 auf 958 Millionen US-Dollar. Bieterwettstreit um Rechte an dem Film Coda. Amazon, Netflix und Apple lieferten sich einen Bieterwettstreit um die Filmrechte an Coda. Der Film von Regisseurin Shan Heder zählt zu den Highlights des diesjährigen Sundance Film Festivals und stellt das wichtige Thema Inklusion in den Fokus. Am Ende setzte sich Apple durch und kaufte die weltweiten Rechte für die Rekordsumme in Höhe von 25 Millionen Dollar. Damit wurde auch der Rekord aus dem letzten Jahr geknackt. Damals wurde Palm Springs für 22 Millionen US-Dollar verkauft. Käufer waren die Streaming-Plattform Hulu und der Verleih Neon. Und das war's für heute. Damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Hintergrund.
0: Ja, das waren die Nachrichten des Tages mit Anna Dressel. Vielen Dank nochmal, Anna. Und bevor wir jetzt gleich zu Gero Decker und dem Exit von Signavio kommen, vielleicht nochmal ein kurzes Update zu gestern. Wir haben gestern hier relativ ausführlich über GameStop gesprochen. Und da gibt es wieder Neuigkeiten. Wir wollen es aber kurz und knapp halten, denn GameStop wird ja gerade auf allen Kanälen diskutiert. Aber vielleicht die spannendsten Sachen nur, also Melvin Capital, das ist der Hedgefonds, der sich gerade diese immense Schlacht liefert mit den Reddit-Anlegern. Da ist inzwischen bekannt geworden, oder zumindest hat ein Insider den Medien gesteckt, dass Melvin Capital inzwischen ungefähr die Hälfte, also genau, genau genommen 53% seines Kapitals inzwischen verloren hat. Am Anfang des Jahres waren es noch 12,5 Milliarden Dollar und inzwischen sind davon eben 53% weg. Dann, was ganz spannend ist, die Winkelwurst-Zwillinge sind wieder da. Ihr kennt die ja wahrscheinlich noch aus diesem Social-Network-Film. Und die haben sich jetzt ein Buch gesichert oder beziehungsweise die Filmrechte an der Buchvorlage, die Anti-Social Network. Und darin soll genau aufgearbeitet werden, wie diese ganze Schlacht zwischen den Reddit-Investoren und äh, den Hedgefonds gerade verläuft. Das Ganze wird schon verfilmt von Metro-Goldwyn-Mayer, also MGM ist dabei, das zu drehen. Und da ist jetzt Winklevoss Pictures eingestiegen. Und das sind eben genau die beiden Winklevoss-Brüder, die, die diesen Film eben äh, produzieren möchten. Produzent ist unter anderem auch Aaron Ryder, der auch Donnie Darko produziert hat. Also von daher, das klingt nach einer spannenden Geschichte und das ist ja sowieso die Wirtschaftsstory des Jahres. Nicht ganz so schön ist es, dass inzwischen auch zahlreiche Hedgefondsmanager bedroht werden und auch die Kinder von Hedgefondsmanagern bedroht werden. Das klingt nach den unschönen Seiten. Also das heißt, die Auswüchse des Ganzen bekommen wir wahrscheinlich hier drüben gar nicht so richtig mit. Was auf jeden Fall nochmal sehr unterhaltsam war, gestern gab es einen Clubhouse-Talk mit Elon Musk und der war so lala, also der der ist übrigens, den verlinken wir hier auch in den Notes. der ist übrigens auch mitgeschnitten worden. Und da hören wir jetzt einen kurzen Ausschnitt, denn da kam dann der CEO von Robin Hood, der Vlad Tenev, in dieses Clubhouse-Gespräch mit rein, hat sich da eingeklingt und hat eben mal so ein bisschen erzählt, wie krass sich das Ganze eben für Robin Hood gerade darstellt. Hören wir doch mal rein.
4: But at 3.30 a.m. Pacific, um, our operations team, receives a file from the NSCC, which is the National Securities Clearing Corporation. So basically, as a broker, as a clearing broker, um, and this is where Robinhood Securities comes in, we have to put up money to the NSCC um, based on some factors, including um, things like the volatility of the, um, of the trading activity, concentration into certain securities um, and this is this is the equities business. So it's based on stock trading and um, uh, not options trading or, or anything else. Okay. Um. so they gave us a file with the deposit and the the request was around three billion dollars, um, which is, you know, about an order of magnitude more than what it typically is.
0: Ja, das ist also, wie gesagt, der Clubhouse-Talk mit Elon Musk und dem Robin Hood-CEO Vlad Tenev. Wie gesagt, wir verlinken das und äh, wenn euch das ganze Thema ansonsten interessiert, vielleicht kurz nochmal der Hinweis auf den aktuellen OMR-Podcast, der gestern rauskam. Das war eine Doppelfolge, da hat Philipp Westermeier zum einen die Journalistin Taylor Lawrence äh, von der New York Times zu Gast. Aber ähm, warum ich das in diesem Kontext erwähne, ist, da war eben auch der Scalable-Gründer Eric zuweit zu Gast und äh, der hat eben dieses ganze Thema nochmal ein bisschen erklärt aus seiner Sicht ist da natürlich ein Profi, von daher ist das auf jeden Fall ein Gespräch, was man sich mal anhören sollte, wenn ein das Thema GameStop und Wall Street Bats gerade interessiert. Auch hier ein kurzer Ausschnitt.
2: Das nennt sich dann Naked, äh, Naked Short Cell, ja, ähm, und, ähm, das hat sozusagen, das war auffällig. Und jetzt gab, jetzt kommt Folgendes zusammen. Es gibt also einen, Bekannten Gründer, der an die Aktie glaubt, Ryan Cohen. Es gibt ähm, diesen ähm, Deep Fucking Value, der auf einem Forum das gepostet hat. Das heißt Wall Street Bets, dieses Forum. Das gibt es schon seit acht, neun Jahren. Das ist ein, ein Reddit-Subred, also eine einfach eine Gruppe auf, auf auf Reddit, wo die Leute sich zu zu Aktienideen austauschen. Ja, äh, Dabei muss man auch noch sagen, diese Wall Street Bets, das ist... Sehr, 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 sehr lebhaft, möchte man sagen. Also da ist da Wimmel's. Viele an. Emojis, Raketen, Emojis, Schimpfwörter. Schimpfwörter, so. die beschreiben sich selber. Also die Selbstbeschreibung ist, dass sie sich als Gruppe von Autisten und Degenerates, also von Degenerierten, also ein bisschen plem äh, beschreiben. Ja, so, äh, das ist ihre äh, selber, ihre sozusagen Selbstansicht. Also es ist schon, wenn man da reingeht, muss man ein bisschen hart gesottener sein.
0: Ja, soweit also unser Hörtipp des Tages und äh, wenn euch das ganz interessiert, hört euch am besten den gesamten Podcast an. Den findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt oder auf omr.com. Und jetzt geht es weiter mit Gero Decker von Signavio.
3: Insider Interview.
0: Ich freue mich total. Bei uns ist ja wahrscheinlich der glücklichste Mensch in Berlin gerade, Gero Decker, zu Gast. Hallo Gero.
1: Hallo Jan, Freue mich hier zu sein.
0: Ja, du erstmal herzlichen Glückwunsch. Da ging ja, da ging ja große News durch die Presse. Erzähl doch mal kurz aus deiner Sicht, was du erzählen kannst zu diesem tollen, fulminanten Exit, der da scheinbar passiert ist.
1: Was kann ich erzählen? Also Signavio ist, ist eine großartige Company. Wir haben viel Spaß an dem, was wir so tun. Und jetzt werden wir Teil von der SAP und freuen uns auf viele weitere Jahre.
0: Warum SAP? Also wie kam es zu dieser genauen Partnerschaft? Ich habe bei euch auf der Webseite gesehen, dass ihr ja schon länger mit SAP, irgendwie da seid ihr in der Customer Journey integriert, aber warum jetzt genau SAP?
1: Also eigentlich wollten wir ja unabhängig bleiben als Company, ausgewiesenes Ziel war immer, wir marschieren Richtung IPO, das hätte jetzt noch ein bisschen gedauert, also das hätten wir jetzt nicht dieses Jahr gemacht, aber auch nicht in einer allzu fernen Zukunft. Insofern, als die SAP auf uns zukam, habe ich dann auch reagiert, wie ich immer reagiere und habe gesagt, ja, also ihr seid ein tolles Unternehmen, aber für uns kommt das nicht in Frage, wir stehen nicht zum Verkauf und wir wollen unabhängig bleiben. Aber das Spannende ist, dass die SAP ihre, ihre Strategie einmal komplett überarbeitet hat, nachdem die Jennifer Morgan weggegangen ist, nochmal letzten Jahres. Und unser Thema Prozessmanagement wurde halt komplett einmal nach ganz oben auf die strategische Agenda gesetzt. Und da passen wir halt unglaublich gut rein. Und für uns ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, jetzt auch die Agenda zu mitgestalten zu können von, von, von so einem klasse Softwareunternehmen, also wir wären, wenn wir eingegliedert worden wären, als ich sag mal eins von 20 Produkten, ja, irgendwo Ecke hinten links hier, da dürfte ihr Platz nehmen, ähm, dann hätten wir das auch nicht gemacht. Ähm, aber jetzt sind wir auch in allen strategischen Programmen quasi mit drin ähm, und und für uns als Team, für mich persönlich, ähm, wir haben halt jetzt ein Riesenmandat innerhalb der SAP, ähm, deren, deren Strategie auch mit zu formulieren.
0: Da gab es ja gerade mit Qualtrics gerade auch den, den Börsengang äh, von SAP, also quasi ein Unternehmen, das SAP gekauft hat und auch an die Börse gebracht hat. Also ist das eine Möglichkeit vielleicht auch bei euch nochmal, dass ihr dann trotzdem noch an die Börse geht oder siehst du das erstmal als ausgeschlossen?
1: Also das glaube ich eher nicht. Ähm, Qualtrics war ja immer relativ separat, auch innerhalb der SAP-Welt. Ähm, klar, Qualtrics wurde integriert in die verschiedenen Produkte aber es war vom Go-to-Market-Ansatz, von der Value Proposition doch immer ein Stück weit losgelöst von dem, was, die Rest der, was der Rest der SAP gemacht hat. Bei uns wird das ganz anders sein. Ja, also gerade so ein Thema, der Gang zur Cloud, ja, SAP hat ja ganz, ganz viele Kunden, die noch nicht in der Cloud sind und das ist eine Riesentransformation für die oder das ganze Thema S4HANA, die neue ERP-Generation. Das sind so Themen, wo wir einen ganz, ganz entscheidenden Stellenwert haben werden hatten wir in der Vergangenheit auch schon, aber halt als Independent Company. Aber jetzt dort quasi separat, explizit drin positioniert zu sein, führt natürlich dazu, dass wir ganz, ein ganz integraler Bestandteil werden der SAP Story in der Zukunft.
0: Und äh, deine Rolle ist dann hinterher welche? Also wo werdet ihr insgesamt aufgehängt? Und was was du hast ja gerade gesagt strategischer Mitsprache oder strategischer Einfluss. Ähm, wo genau bist du dann hinterher verortet?
1: Also es gibt eine neue Business Unit, die nennt sich Business Process Intelligence. Ähm, die wurde letztes, Ende letzten Jahres schon in, ins Leben gerufen. Ähm, da sind auch schon einige Teams der SAP sozusagen zusammengezogen worden. Wir ähm, werden Teil dieser Unit und ich werde einer der beiden Co-Heads, also der, der das gerade leitet, Ruven, Morato ähm, und ich, wir werden das gemeinsam leiten. Um, und äh, wir sitzen direkt unterm Vorstand, haben sehr viel Autonomie für diese Business Unit, äh, das zu gestalten für die nächsten Jahre. Und ähm, ja, und wie gesagt, wir sind wir sind halt Teil von, von Programmen wie das, was letzte Woche angekündigt wurde: RISE with SAP. Das ist so ein so ein Cloud-Movement-Programm, da sind wir einer der ganz großen Bausteine innerhalb dieser Story. Ja, also auch zum einen sind wir eine unabhängige Business-Unit, aber zum anderen halt auch tief mit eingebaut in den großen programm
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, SAP kam auf euch zu. Das ist natürlich erstmal eine super Situation, glaube ich, eine super Ausgangsbasis. Aber kannst du nochmal vielleicht so ein bisschen, weil da, also jeder Gründer träumt ja irgendwie von einem Exit, würde ich mal vermuten, oder fast jeder. Wie läuft denn so ein Exit ab? Also wie ist dann quasi diese Anbahnung, hast du beschrieben, aber wie geht es dann weiter bis zur Unterschrift? Wie lange dauert sowas? Und äh, ja, was sind vielleicht auch nochmal so die, äh, weiß nicht, die wichtigen Parameter, über die man spricht in so einem Moment?
1: Also angefangen zu sprechen haben wir Ende Oktober, Anfang November. Ähm, also das ging jetzt innerhalb von ähm, ja, weniger als drei Monaten ähm, quasi über die Bühne. Und das war geteilt in zwei Teile. Im ersten Teil krieg, muss man ein Gefühl dafür bekommen, macht das kommerziell Sinn? Wie sind die kommerziellen Parameter? Wie ist so ein gemeinsames Zielbild? Ganz grob. Und das endet dann mit einem Termsheet, ja, so wie man das auch kennt aus einer Finanzierungsrunde mit einem Investor. Da sind dann quasi grob die, die Parameter alle schon abgeklopft. Und dann kommt die zweite Phase da geht es dann um die Due Diligence. Also ist das auch alles so, wie sich das alle vorstellen? Und auf der SAP-Seite wird dann quasi der interne Business Case zu Ende gerechnet, weil das muss ja alles sich mittelfristig, langfristig lohnen und dann durch den Vorstand und durch den Aufsichtsrat und so weiter und so fort durch. Und in diesen drei Monaten war ungefähr die Hälfte, haben wir verbracht quasi mit dem ersten Teil und dann die zweite Hälfte, sechs Wochen mit dem, mit dem zweiten Teil.
0: Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du über Details äh, sprechen möchtest, über, über Finan Financial Details von dem ganzen Deal, ähm, aber äh, wurde darüber lange gestritten?
1: Ähm, ja, das ist natürlich immer eine der spannenden Fragen. Ja? Ähm, und wir hatten die, die Sondersituation, dass unsere Investoren vor relativ kurzer Zeit erst reingekommen sind. Die sind erst im, im, äh, im Q3 2019 an Bord gekommen. Also jetzt ähm, quasi noch nicht mal 18 Monate an Bord. Ähm, und äh, das, war, da das, das war
0: Summit Partners ist das letzte reingekommen, ne?
1: Oder wie ist das? Nee, als, als Summit, die sind schon seit ähm, äh, fünf Jahren, genau ja. seit fünf ja. Jahren dabei. Ähm, und die hatten auch schon einen Teil ihrer Anteile verkauft, vor anderthalb Jahren ja. ähm, bei der Transaktion. Ähm, und ähm, neu reingekommen sind Apex und ähm, DTCP. Ähm, ah, ja. Der mhm. Investmentarm von der Deutschen Telekom. Genau, die haben den die Runde gestemmt und ähm, und für die muss so ein Deal natürlich auch funktionieren. Ne? Und äh, die haben auch ihre ihre Return-Erwartungen und für so ein Fonds ist es ist es äh, im Zweifelsfall egal, ob du anderthalb Jahre oder fünf Jahre dabei bist. Jeden Euro deines Fonds kannst du nur einmal investieren und, und musst natürlich auch dann entsprechend das Geld zurückzahlen. Also long story short, äh, so ein Thema ist natürlich es wird natürlich diskutiert und, und da geht es heiß hin und her. Und ein guter Deal ist immer einer, wo alle, alle Beteiligten ein Stück weit unglücklich sind, ja. Dann weiß man, dass man sich genau dort getroffen hat, wo es ähm, ähm, ja, wo, wo, wo es sein soll.
0: Aber richtig unglücklich bist du nicht, nehme ich an.
1: Nein, ich bin überhaupt nicht unglücklich. Ich <lacht> habe mich aus solchen, ehrlicherweise habe ich mich aus den kommerziellen Diskussionen auch zum Großteil. Ähm, Rausgehalten, weil ich wusste, dass unsere Investoren das Thema treiben mhm. ähm, und, und dort äh, dann auch für alle sprechen. Ja, ich habe mich auch vor allen Dingen auf die Themen fokussiert. Macht das überhaupt inhaltlich Sinn? Ähm, was passiert mit den Mitarbeitern? Ja, wir hätten keine Akquisition gemacht, wo jetzt irgendwie ähm, Redundanzen entstehen, so heißt es ja schön. Also, wo Leute irgendwie ihren Job verlieren oder wo es hinterher total, total, total doof wird. Ja, das hätten wir nicht gemacht deswegen haben wir uns das natürlich auch ganz genau angeguckt, was heißt das was können wir auch unseren Mitarbeitern dann anbieten going forward ähm,
3: stimmt die Story ähm, haben wir irgendwelche Konflikte hinterher innerhalb der
1: SAP im Sinne von äh, da gibt es Leute, die wollen uns gar nicht ja und, und machen uns das Leben dann schwer ähm, also Themen guckt man sich an, weil ähm, ich sage immer, das ist kein Exit sondern es ist halt ein Meilenstein und die Reise geht weiter und ich bleibe da auch noch lange dabei und, mhm. ähm, und und ähm, das muss auch Spaß machen und, und wir müssen uns auch weiterhin gut entfalten können.
0: Und die äh, Gerüchteküche, die jetzt gerade ähm, quasi so ein bisschen die Zahlen äh, kommuniziert hat, die möchtest du aber nicht äh, kommentieren, nehme ich an.
1: Wir haben mit der SAP vereinbart, dass wir die finanziellen Details ähm, nicht disclosen, aber so viel kann ich sagen, das ist für die deutsche Gründerszene schon ein signifikanter Deal, auch mit den Zahlen, die auf dem Papier stehen.
0: Und du hattest mir im Vorfeld kurz erzählt, was auf deiner Wunschliste jetzt gerade steht. Das musst du vielleicht einmal noch erzählen, weil das sehr sympathisch ist, finde ich.
1: Ja, lustig, lustig. Einer unserer Investoren, der hatte mich dann per WhatsApp dann gefragt, Ero, und wie sieht dein Belohnungspackage aus? Ja, Kommt jetzt Porsche, Weltreise, ähm, und, und Ferienhaus auf Mallorca und habe ich zurückgeschrieben, nee, jetzt kommt der, der lang ersehnte Werkstattbesuch für meinen VW Passat, endlich mal wieder ein Spaziergang im Wald mit der Familie ähm, und nicht nur Anrufe mit Anwälten äh, und vielleicht neues Zelt ähm, für die Kinder für, für den Sommer, für den Garten. Das sind die großen Pläne.
0: Finde ich super. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Exit. Also äh, klingt fantastisch, auch wenn wir, wenn wir jetzt natürlich die Details nicht kennen, aber es klingt so, als wärst du zufrieden.
1: Kein Exit, sondern Meilenstein. Und ja, ich bin zufrieden.
0: Klasse. Viel Erfolg weiterhin. <lacht> super. Ja, danke,
1: dir, ne? danke dir. Ciao.
0: Ciao. Ja, das war also Gero Decker von Signavio. Er hatte im Vorfeld schon gesagt, dass er wahrscheinlich eben nicht über Zahlen sprechen kann. Aus dem Handelsregister kann man entnehmen, dass er also deutlich über 10 Prozent noch am Unternehmen gehalten hat. Von daher... Sehr bescheiden finde ich, was er mit seinem Geld anstellen möchte. Finde ich eine super Einstellung. Herzlichen Glückwunsch nochmal ans ganze Team. Sowas ist ja immer eine Teamleistung und äh, ja damit sind wir durch für heute. Ich sage nochmal vielen Dank an unser Team. Ich glaube, wir sind hier auf einem ganz guten Weg mit unserem Podcast. Wenn ihr Feedback für uns habt, schreibt uns gerne podcast at startup-insider.com. Wir freuen uns ab sofort auch über exklusive Nachrichten, die wir hier im Podcast bringen können oder auch Gäste, mit denen wir, so wie mit Gero heute, über die aktuellen Nachrichten sprechen können. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid Experten bei bestimmten Themen, lasst uns das wissen. Wir ja, ansonsten euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Moss, der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de.